0: רגע, בואו נספר את הסיפור. הקיום של עתיקות באזור רמת רחל היה ידוע מאז שהתחילו לסובב באזור חוקרים. הסתובבו שם באזור חוקרים וראו מערות כאלה וראו ממצאים כאלה. אבל רק ב-1954, כשרצו לבנות את בריכת המים בראש הגבעה, רצו להתקלח בקיבוץ, עשו חפירות הצלה, חפירות בדיקה, לפני הבנייה, ואז שלחו לשם ארכיאולוג צעיר בשם יוחנן אהרוני, שבדיוק אמר את הדוקטורט שלו. והוא בא, ממש בחפירות הראשונות, בשבועות הראשונים של החפירה, גילה את הממצאים המאוד יפים שהם היום, הקירות היפים האלה שנמצאים בחצר הגדולה, עם כותרות יפות, זה ממש היה מהשבועות הראשונים של החפירה. החליטו אז להזיז את בריכת המים כמה מטרים לכיוון הקיבוץ, פחות בגובה שלה, וענוע אנחנו יודעים שבנו את זה על לא אותם קירות בדיוק. אהרוני חזר למקום וקיים שם ארבע עונות חפירה גדולות ב-59 עד 62. ביחד עם האוניברסיטה מרומא, ל-ספיינזה מרומא, ועבד בהיקפים מאוד גדולים, חפר הרבה מאוד דברים, הוציא ממצאים יפים, אבל מכיוון שבאותו זמן הארכיאולוגיה הייתה פחות מתוחכמת מהיום, אז חפרו, פרסמו איזה פרסומים ראשוניים, אבל אהרוני רץ מרמת מ- 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 רחל, באותו חודש הוא גמר את רמת רחל, הוא רץ לחפור בערד, גמר את ערד, רץ לחפור בבאר שבע, קצת חפירות בלכיש ונפטר מאוד צעיר. ב-76, ובעצם אף אחד לא עבד על הפרסומים של רמת רחל ועל החומר של רמת רחל מאז שאהרוני נפטר. בפרק הזה אנחנו מארחים את פרופסור עודד ליבשיץ,
1: שחפר והעמיק את המחקר באתר הארכיאולוגי מ-2004, והוא הבן אדם לשאול אותו מה בעצם היה פה. חוץ מזה שהוא יודע המון, הוא גם אדם חביב ואיש שיחה נהדר. אז יצאתי לפגוש אותו באתר חפירות אחר עליו הוא עובד בימים אלה. כמה מילות פתיחה, והתחלנו. כל החיים גדלנו ליד פיסת היסטוריה גדולה ולא ידענו. או שלא התפנינו לקרוא את השלטים ולהבין מה בעצם היה פה. אבל בשביל זה עשינו את הפודקאסט, מה בעצם היה פה, כדי לספר את הסיפור ההיסטורי של רמת רחל, למי שגר פה ולמי שבדרך אלינו ורוצה לשמוע על ההיסטוריה של המקום. היום אנחנו נוסעים הרחק בזמן, אל העבר הכי רחוק שידוע לנו על ההיסטוריה של היישוב. נספר בקצרה מי גר פה ונבין מהם מה המבנים בגן הארכיאולוגי ומאיזה תקופה כל אחד מהם, ומה הם מספרים לנו על העבר שלנו. בפרק הקודם דיברנו על הקמת הקיבוץ, וניסינו לכווץ 25 שנה לפחות מרבע שעה. עכשיו אנחנו ננסה לכווץ לזמן דומה כמעט 3,000 שנה. אז נצטער מראש שלא נוכל להכניס את כל השמות והאנשים שקשורים לסיפור ארוך השנים הזה. אבל לפני הכל, כמה מילים על ארכיאולוגיה, ואיך קובעים מה קרה בעבר לפי
0: אבנים וחרסים בעיקר. הרעיון בעצם זה... לחפור מלמעלה עד למטה בצורה מסודרת, לאתר את השלבים השונים בתרבות החומרית. ארכיאולוגים בעיקר אוהבים חורבנות, כי חורבן מקפיא שלב. שמי עודד ליפשיץ, ואני פרופסור להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. אני מהאנשים שנהנים לעבוד בארכיאולוגיה, לא רק בגלל הארכיאולוגיה, אלא בגלל מה... השאלה מה הארכיאולוגיה יכולה לחבר אותנו וללמד אותנו על ההיסטוריה של ארץ ישראל. ולכן אני בעצם נהנה להשתמש בארכיאולוגיה ככלי. כעוד מקור היסטורי, יחד עם המקרא ועם כתובות עתיקות ועם כל מה שאנחנו עוד יכולים לחבר לדעת על ההיסטוריה של הארץ הזאת. ברגע שאנשים חיים בבית 200 או 300 שנה, הרי הם זורקים את הזבל, מה שנשבר זורקים בחוץ, ובעצם כשתבוא לחפור את הבית הזה, לא תמצא מתי הקימו אותו, תמצא מתי הוא חרב. ולכן הארכיאולוגיה בעיקר אוהבת חורבנות. זאת אחת הבעיות הגדולות ברמת רחל, כי רמת רחל כמעט לא חרבה. כלומר, התקיימה 600 שנה, היינו יכולים לאתר שהוסיפו חדרים, היינו יכולים לאתר שבנו את הגן, היינו יכולים לאתר את השלב שבו היטו את הגבעה ובעצם פילסו אותה ואישרו אותה מזרח-מערב, היינו יכולים לאתר את השינויים האלה, אבל בעצם זה לא שכבות ארכיאולוגיות, אנחנו קוראים לזה פייזיז, אנחנו קוראים לזה פאזות בתוך המערכת. אבל רמת רחל 600 שנה חיה בלי שום חורבן, לשמחתם הגדולה של מי שחי שם ולעיצבונם הגדול של הארכיאולוגים. ימי החשמונאים. אבל היום הארכיאולוגיה מכניסה יותר ויותר מדע לתוך העניין הזה. ולכן נכנסנו לבדיקות הפולן, והיינו יכולים לזהות את הפרחים שפרחו ברמת רחל. אספנו עצמות בעלי חיים, והיינו יכולים לזהות מה שאכלו שם, אחר כך וזרקו את העצמות. אנחנו אוספים את כל הזרעים ואת כל החרצני זיתים, ויודעים בעצם לזהות את הדיאטה של האנשים. יש לנו הרבה מאוד אנשים שעובדים על המון תחומים של איסוף ידע, כאשר בסופו של דבר צריך לקחת לגבש ממנו תמונה אחת רחבה וגדולה ולהבין את ההיסטוריה של המקום. לכן בעיניי ארכיאולוגיה זה הכלי החשוב ביותר להיסטוריון של
1: האת העתיקה. אז בואו נגיד שאם בחפירה מצאנו משהו שנראה לנו כמו בריכה, ננסה להבין איך היא שימשה את האנשים שחיו כאן, לשחייה, לשתייה, להשקייה, אולי למקווה, ומדוע הם בנו אותה.
0: אבל יותר מזה, אתה קודם כל רואה אה, אה, לאילו שכבות הבריכה הזאת חדרה. ומה נבנה אחר כך מעל הבריכה הזאת. ראינו למשל שבאזור הגנים של רמת רחל, בתקופה החשמונאית בנו מערכת לייצור סיד. כלומר, לקחו את כל האבנים האלה, שרפו אותם בכבשן גדול, וייצרו סיד לבנייה. כלומר, מישהו באמת רצה להעלים את כל המערכת הזאת. עכשיו, מכיוון שהיינו יכולים לתארך את הכבשן סיד הזה, שהוא מימי החשמונאים, והוא הולך עם כל החורבן של כל המערכת, היינו יכולים לראות מה שמתחתיו, ואז היינו יכולים לתארך את השלבים השונים בפאזות שקדמו לו, והיינו יכולים לראות איך הבריכה נכנסה לתוך איזה מערכת, ומתי מישהו בנה מבנים בתוך הגן הזה והרחיב את הארמון. ואז להגיע לאיכשהו לא, על שחזור ההיסטורי, שבמידה מסוימת או במידה רבה הוא גם ספקולטיבי.
1: אז ארכיאולוגים חופרים ומייצרים השערה של מה קרה, איזושהי תיאוריה סביב הממצאים. בואו נעבור למה קרה ברמת רחל, לשם כך התכנסנו. היה לי ברור
0: שרמת רחל זה אתר מפתח להבנת כל ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא. האתר הזה שנחפה על ידי אהרוני כבר בשנות החמישים, תחילת שנות השישים של המאה הקודמת, והוא לא פורסם אף פעם. מופיע בכל מקום כאתר שהוא ארמון של מלכי יהודה ומספרים עליו סיפורים וכולם באים לראות שם את המבנה. אבל בעצם שיא תהילתו של האתר הזה זה בתקופה של אחרי חורבן הבית הראשון. בתקופה שלא היו מלכי יהודה. אז מה זה הדבר הזה? ולכן היה לי ברור שיש פה הרבה מאוד שאלות ברמת רחל שאפשר להבין אותן. הדבר השני שמשך אותי מאוד לרמת רחל זה העובדה שאין אף מקום בעולם, בעולם, עם ריכוז כל כך גדול של קנקנים. שכולם קנקנים של בערך 40 ליטר, וכולם היה שמן, יין, אנחנו יודעים שהיה גם תמד, ועל רבים מהם יש תביעות חותם על הידיות. ורמת רחל זה המרכז העולמי של אה, אה, ידיות עם תביעות חותם אה, על אותם
1: קנקנים. אז הכובשים מקימים מרכז מנהלי שישלוט על האזור. לשם מגיעים החקלאים שחיים מסביב, הם לא אנשים מאוד עשירים, הם מגיעים עם התוצר שלהם, עם דבש, עם יין, עם תמד. ונותנים אותו לכובשים, האשורים בתור התחלה. והם כבר מחליפים את זה לברזל, לזהב ולדברים שהם צריכים. התביעות שאנחנו מדברים עליהן מוטבעות על הכד ומסמנות באיזו תקופה אנחנו חיים. הכתב הוא יהודאי, אבל הסמל מושפע מהאימפריות הזרות ששלטו באזור,
0: וככה אנחנו מבינים מי שלט באזור באותה תקופה. ורואים שכל הזמן דאגו לשמר את אותה כמות של בתוך המחזור הזה. זה מאוד יפה לראות את המערכת הזאת, כאשר כל הזמן אה, אה, משנים את טביעות החותם, את, את הטיפוסים של טביעות החותם, לפי האינטרסים או הסימבוליות שהשלטון רוצה. מתחילים בסמלים שהם יותר מצריים, כי זה מה שמכירים במרחב, עוברים לסמלים יותר אשוריים, כי זה מה שהאשורים רוצים, עוברים לש, לסמלים יותר בבליים, כי הבבלים שולטים פה, אחר כך יש אה, הפסקה לחלוטין של שימוש בסמלים, כי בתקופת שיבת לא ועוברים לכתוב את שם הפחווה, יהוד. יהודה, לפעמים יחד עם שם הפכה, ובעצם עוברים לאט לאט, לאורך 600 שנה, סוגים שונים של תביעות ושל קנקנים, ששוב, הרוב המכריע מהם, לפעמים 90%, אחוז, לפעמים 85%, אחוז, באים לרמת רחל.
1: עכשיו בואו נבין למה דווקא ברמת רחל.
0: רמת רחל משחקת כאן כמקום שהוא המפתח להבנת כל התהליכים שהתרחשו באותו פרק זמן. בירושלים, ביהודה בכלל, אבל רמת רחל זה המקום, משום ששם האימפריות שלטו, ומשם הם פיקחו על מה שקורה ביהודה, ולשם נאספו המסים שיהודה הייתה צריכה לשלם. ומבחינת האימפריות בכלל לא משנה להם אם יש מקדש או אין מקדש, אם יש מלך או אין מלך, אם יש ירושלים או אין ירושלים, כל עוד משלמים מסים. ורמת רחל היא המקום שאליו הדברים נאספים, מבחינת האימפריות, תעשו מה שאתם רוצים.
1: הם באים בשביל הביזנס.
0: הם באים בשביל הכסף ושל השליטה. ברמת רחל ישב הקפו, המשגיח, שמסתכל על ירושלים ומוודא שמתנהגים שם כמו שצריך, מעבירים מידע. גילינו שהיו ברמת רחל טקסים שבהם הזמינו את נכבדי ירושלים בשביל... תראו מצד אחד את העושר, את הכוח, ומצד שני תלמדו לפחד מאיתנו. ואני חושב שאפילו המיקום של רמת רחל הוא, הוא, הוא קריטי להבנה שכל המערכת הזאת, משום שבניגוד לבריטים, שהיו הרבה יותר טיפשים מהאשורים, ששמו את ארמון הנציב שלהם על הרכס של ארמון הנציב, וכל אחד שחי בירושלים קם הבוקר, דבר ראשון הוא רואה את הנציב הבריטי עם הפיג'מה יושב ושותה תה שם למעלה. Mm-hmm. האשורים שהחליטו לבנות, להקים את רמת רחל, את המצודה הזאת, על גבעה חשופה, רכס אחד, מדרום לרכס של ארמון הנציב, ככה שאת המקום הזה רואים מכל מקום מסביבות ירושלים, אבל לא מעיר דוד. וגם אפילו מהר הבית, רק כשעומדים על ה... למעלה, ורואים את זה גם מרמת רחל, את ה... רואים את ה... למעלה של בית המקדש, אבל זה לא שאת רואה את זה מתוך כל בית בירושלים. אני חושב שזה היה חכם מאוד, כי זה אפשר את הדואליות הזאת, שמצד אחד חיים ביהודה, וחיים בירושלים, ומפתחים, זה הזמנים שכותבים את התנ״ך, מפתחים את הפולחן, מעצבים את היהדות, באותו זמן, ארבעה קילומטר מדרום יושבים האשורים ברמת רחל, או הנציגים שלהם, ושולטים משם בעצם על המערכת. אז יש את הדימוי הזה של עצמאות, את החופש המסוים לנהל דברים, לשלוט בבירה, אבל בעצם האימפלות שולטות שם, נמצאות שם כל הזמן.
1: בשיחה שלנו, עודד לא הסכים להכתיר אף ממצא כממצא הכי גדול. כי מבחינתו, כל הממצאים מלמדים אותנו את התמונה ההיסטורית. אבל אני רוצה לדבר על הארמון, על המבצר שיש באתר ברמת רחל. והוא הדבר הכי גדול והכי מרשים, אבל את זה אני אומר.
0: האשורים בונים את השלב הראשון של הארמון שנבנה שם בראש הגבעה, אבל השלב המדהים ביותר של הארמון הזה דווקא בא בשלב שבו שולטים שם בבלים. משום שאז גם הם מקיפים את הארמון הזה בגן שאין כמוהו במרחב של ארץ ישראל. גם משנים את כל הגבעה, באים הבבלים ואומרים, אנחנו לא רוצים סתם איזה מבנה, אנחנו רוצים מבנה שהולך בדיוק מזרח מערב. אבל מה לעשות שהשלוחה הולכת דרום-מזרח-צפון-מערב, ולכן מפלצים את כל הגבעה הזאת, כדי שיהיה אפשר לבנות שם מתחם מזרח-מערב. אין דבר כזה ביהודה או בארץ ישראל בכלל בשלב הזה. ומקיפים את הארמון שנבנה בגן, שאין, עוד פעם, אין דברים כאלה. מורידים את כל המפלס של הסלע הקשה ומייצרים איזה מין מגרש טניס ענק. על הסלע הסל קרטון הרך. מביאים אדמה שממקום אחר ומרפדים את כל המקום באדמה. ונוטעים גן, שגן בעולם האשורי, בבלי, פרסי, יש לו משמעות ענקית, במובן הדתי, פולחני. זה המקום שבו צריכים לשמוע את המים מפקים ולראות את הפרחים ולטעום את הפירות ולהריח את הפרחים. ומביאים למקום הזה עצים וצמחים מכל העולם. שבבדיקות שעשינו, שבהן הצלחנו לזהות את הפולל של הפרחים, שאת האבקת פרחים שפרחו שם, זיהינו פרחים ב, 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 באמת פרחי גן מדהימים, כולל פעם ראשונה שהביאו ונטעו במקום הזה עצים שלא היו מקומיים. פעם ראשונה שהביאו עץ אגוז מלך, זה שם פרסי וזה עץ פרסי, הביאו אותו למקום כדי שיפרח בו. זה המקום הראשון שהביאו את האתרוג. שזה עץ שהביא אותו מהגנגס, זו פעם ראשונה שמגיע אתרוג לפה, ולכן שדנים אחר כך, נגיד, מתי מתפתחים מנהגי סוכות. אי אפשר בלי רמת רחל, כי אחד מארבעת המינים, שזה האתרוג, לא יכול להיכנס לארבעת המינים של סוכות לפני שהיה אתרוג ברמת רחל, והאתרוג לא מגיע לפני שנטעו אותו ברמת רחל. ולכן עוד פעם, כל הגן הזה וכל המערכת הזאת היא, היא, היא משמעותית מאוד לכל כך הרבה אספקטים, להיסטוריה ולהתפתחות הדעת ולכל הדברים שמסביב.
1: בונים גנים מרהיבים עם בריכות מים שהם פלא, כי אין בהר מים. ונוטים עצים מארצות רחוקות שאין בשום מקום אחר.
0: זה חלק מהבעת העוצמה של האימפריות ששולטות ביהודה, זה חלק מ- מלהראות את הכוח שלהם של שלטון בטבע. הגנים הגדולים באשור ובבבל, היו גם גנים שהיו מביאים אליהם חיות מכל העולם, והיו מקיימים שם אקטים של ציד. הם רצו להראות שהם יודעים לביית, הם יודעים לשלוט בטבע, אלוהים בעצם שולט, ולכן הביאו צמחים מכל העולם. זה מדהים לראות, ברמת החיל היו ארזים. והיו צמחי מים, כמו כל האלה שאתה רואה אותם בנחלים, שזה עוד פעם, רמת רחל, זה גבוה שם, מישהו השקע אותם. והעובדה שהם פרחו, כמו אנחנו מוצאים את הפולן של הפרחים, זה אומר שמישהו טיפל בהם מאוד יפה, היו גננים שידעו. שהביאו לשמיים. כן, ועל יד זה אנחנו יודעים שהיו שושני מים בבריכות, והיו הדסים בשביל לעצב את הגנים, והיו כמובן רימונים, וזיתים, ו- וענבים, וכל הדברים הרגילים. אבל כשאתה מוצא שם את הכמות א- א- גדולה של עצי אתרוג, ואתה מוצא שם את האגוז מלך שפרח שם ברמת רחל. אתה מבין את המשמעות, את החשיבות, את... עד כמה המקום הזה היה, היה יוצא דופן על רקע כל הקיום של היהודאים ב- בירושלים הקטנה, ביישובים הכפריים הקטנים שמסביב. זה באמת היה המקום היחידי שהיית יכול להציץ ולראות את, את אירופה בשלב הזה, לראות okay. את חו"ל. והדבר וה- ה- שאנחנו הראינו אותו מאוד ברור בחפירות, זה שהמקום שה- הזה ברמת רחל לא חרב. שירושלים חרבה בחורבן הבבלי ב-586 לפני הספירה. רמת רחל ממשיכה להתקיים, והיא ממשיכה להתקיים לתוך התקופה הפרסית, כלומר בימי שיבת ציון, ובימי שיבת ציון אפילו מרחיבים את הארמון ומשנים אותו ומוסיפים לו ומעדכנים אותו, ובעצם יש לנו המשך של קיום המרכז הזה עד לעומק התקופה ההלניסטית. והמרד החשמונאי זה השלב שבו רמת רחל מחוסלת, ואני חושב מחוסלת גם במכוון. כלומר, זה סמל של שלטון אימפריאלי במקום. וכחלק ממה שהחשמונאים רוצים לעשות, הם מחריבים את סמלי השלטון הזר שיש ביהודה. ולכן החורבן ברמת רחל הוא לא חורבן נקודתי. באים לשם ומחריבים את כל הקירות, עוקרים את כל האבנים, מכסים את כל המערכת הזאת בחצי מטר עד שני מטר של שברי אבנים וכיסוי, ומעל זה מקימים כפר יהודי שמתקיים שם אחר כך בעומק ימי הבית השני. וזה בעצם הסוף של הפאזה הזאת של רמת רחל כמרכז אימפריאלי, וההתחלה של מקום שהוא כפר יהודי, וכפר רומאי, וכפר נוצרי, וכפר מוסלמי, לקיבוץ. יש פער די גדול במבנים שקיימים על הגבעה בין בערך התקופה הממלוכית ועד להקמת הקיבוץ. כלומר, יש שם סימנים, מצאנו מטבעות, ומצאנו חרסים, אנשים עוברים ובאים, אבל לא היה שם יישוב מהעולם הממלוכי. אבל זאת אומרת, יש פער והגבעה הייתה נטושה. הגבעה הייתה די נטושה, עוד פעם, אנחנו מוצאים ממצאים שאנשים עברו ואיבדו חלקות וככה, אבל לא היה שם מבנים.
1: תקופה ארוכה שהגבעה עומדת בלי התיישבות משמעותית עם מבנים, בטח לא בסדר גודל היסטורי ויחסית למה שהאתר הזה ראה במשך השנים. עד שמגיעים הקיבוצניקים שרוצים להתקלח ובונים מגדל מים ומזמינים את הארוני שיחפור.
0: ב-2004 התחלנו לבוא לאתר, והגענו לאתר בעצם שסודר יפה מאוד עם שבילים, ועם... והיינו צריכים לאתר גם איפה חפר אהרוני, וגם להחליט איפה אנחנו חופרים. אחת, ה... אחת הנקודות הכי מעניינות, שמבחינתי גם ה... אולי הסמל הכי חשוב של רמת רחל, היא בפינה הכי מזרחית של האתר, ממש על הגדר של הגבול עם הקיבוץ, עם השביל שיורד למטה. שבמקום הזה, נחשפה הכנסייה. והכנסייה הזאת זה סיפור גדול מפני שאהרוני, אה, אה, כשהוא בא לחפור את חפירת ההצלה וחפר איפה שבריכת המים ומצא את הממצאים היפים מתקופת הברזל, פרסם אותו שלב שהוא מצא גם כנסייה, אבל הוא לא פרסם למה בכלל הוא חפר באזור הכנסייה, והוא לא אמר כלום על איך הוא חפר את הכנסייה. וזה היה מאוד מוזר, ואנחנו הבנו בדיעבד שזה היה ממש באותו זמן שבנו את הבונקרים על הגבול המערבי של רמת רחל, על המצוק מול הגבול עם אנחנו גם יודעים היום את כל התהליך ההיסטורי של מה גרם לחפירות האלה והכול. והבנו שעבדו במקביל לאהרוני שעשה את חפירת ההצלה שלו לפני המניעה של בריכת המים, עבדו בודוזרים של צה"ל שחפרו תעלות בכל האתר, חתכו שם את האתר מימין ומשמאל, ובנו את הבונקר המרכזי, במקרה או לא שמקרה, ממש מעל האבסיס, מעל המקום החשוב ביותר של הכנסייה. עכשיו, זה חשבנו שאנחנו יודעים, והיינו יומנים, אבל לא הוכחנו את זה ארכיאולוגית. ולכן אחד הדברים הראשונים שעשינו אנחנו, זה חפרנו את הבונקר הזה, יחד עם חלק מהתעלות. ובאמת, על הגג של הבונקר, על הבטון שיצקו שם, מצאנו אה, את התאריך 1954, שחרטו אותו בבטון הרטוב. והיה, מבחינתי, היה מאוד סימבולי שעשיתי את זה ביחד עם השותף הגרמני שלי, שהוא כומר פרוטסטנטי מהיידלברג. וראינו איך... הכנסייה הנוצרית נבנתה מעל שרידים מתקופת הברזל, מתקופת המקרא, כלומר נוצרים מעל יהודים, ואז ב-1954, עשר שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, באים ובונים ברמת רחל בונקר של הצבא הישראלי מעל הכנסייה, מעל האפסי של הכנסייה הנוצרית, ובעצם אתה רואה את הסנדוויץ' הזה, שבעצם כל כך מסמל את, ה- את המקום הזה של רמת רחל, והייתה התלבטות. האם אנחנו מורידים את הבונקר הזה וחושפים את הכנסייה יותר גדול וחושפים את הממצאים שמתחת לכנסייה יותר בגדול? והחלטנו שלא, שאנחנו משאירים את זה כמו שזה, כי המציאות הזאת יותר חשובה מארכיאולוגיה. המציאות הזאת של בונקר מעל כנסייה וכנסייה מעל ממצאים מתקופת המקרא והקיבוץ שנמצא מעל כל הדבר הזה ולצד כל הדבר הזה, זאת בעצם המציאות ההיסטורית. ואני חושב שזה אולי המסר זו או ההבנה ההיסטורית של המקום של רמת רחל של היום. ב-2000, 3000, 4000 שנים של היסטוריה, מאז שבנו אותה, את המבנים הראשונים על הגבעה הזאת, אולי כמה שאנחנו חושבים היום כמקדש לבעל, ו- ואיזה גבעה שכנענים הלכו ו- ועבדו שם את הבעל. אחרי כמה שנים של חפירות, בשנת
1: 1956, יוזם חופר האתר, פרופ' יוחנן אהרוני, כנס ארכיאולוגים, כדי לספר על הממצאים שנמצאו בחפירותיו. בזמן הכנס נורא מתח יריעות על קבוצה שעומדת על מגדל המים. העיריות נורו באזור מנזר מר אליאס, אזור בו שלטו הירדנים באותם שנים, כשהקיבוץ היה יישוב על קו התפר. באירוע נרצחו ארבעה ארכיאולוגים, ו-16 נפצעו.
0: אז אני חושב שהתמונה הזאת, שרמת רחל משתבצת בתמונה הכללית ההיסטורית, והמקום הכל-כך חשוב שהיה למקום הזה, היום אין מחקר היסטורי, אין מחקר מקראי, אין מחקר שלא מבין את המשמעות של רמת רחל, וזה רק היום בכל ספר שנכתב על ההיסטוריה של... יהודה, בכל מחקר מקראי שמדבר על מקום היווצרם של טקסטים. יש ספר שיצא עכשיו, שמדבר על כך שאולי פרקים שלמים בספר ישעיהו נכתבו ברמת רחל, בסיטואציה מסוימת של תולדות האתר הזה. יש הבנה של שיר השירים לאור הגנים ברמת רחל, כי איפה מקום אחר, אנשים ידעו להבין מה זה הגנים האלה. כלומר, רמת רחל היום זה מרכז מאוד מאוד... משמעותי, אבן דרך מאוד משמעותית, בכל ההבנה של התמונה הגדולה של ההיסטוריה של יהודה בימי הבית הראשון והשני, ואני חושב שזה החשיבות הגדולה של החפירות שלנו שם. זה ממש
1: על קצה המזלג הסיפור של הגן הארכיאולוגי. האתר חווה התעוררות והתפתח מאוד החל משנות ה-90, וזה לגמרי נושא להקדיש לו פרק שלם. נגיע אליו, אנחנו מבטיחים. אני רוצה להודות לפרופסור עודד ליבשיץ על השיחה והרעיון הזה. תודה לאפרת בוצר על העזרה בתחקיר. אני בן מיכאלי, הקלטתי וערכתי את הפודקאסט הזה. להתראות.